0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Proto-Spinato e hoje, dia 9 do, dia do calendário Decátria e dia 4 de abril de 2021 do calendário gregoriano, falaremos de fatos alarmantes da sociedade atual. E no programa de hoje, canal de Suez, números para entender o tamanho da crise do navio desencalhado. O jornal New York Times cita Porto Alegre em matéria sobre colapso provocado pelo Covid-19 Brasil. Pesquisadores querem fazer Inteligência Artificial entender o que é justiça. Um enorme navio com containers que estava preso no canal de Suez, desde terça-feira, dia 23, foi finalmente liberado. O Ever Given voltou a flutuar na segunda-feira, dia 29 de março, tornando assim impossível a passagem livre pelo canal novamente. Vamos falar então de alguns números interessantes sobre esse curioso caso, que alterou a ordem mundial e deixou muita gente sem dormir por dias. Falando do navio Ever Given, ele é um dos maiores navios porta-containers do mundo. Tem 400 metros de comprimento e pesa 219 mil toneladas. E no momento do acidente estava levando 18 mil containers. Ele bloqueou o canal por dias e isso afetou não somente a indústria de transportes marítimos globais, mas também economias de diversos países. Cerca de 12% do comércio global, aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo em torno de 8% do gás natural liquefeito é passam pelo canal todos os dias. O Ever encalhou depois de alojar-se lateralmente ao longo do rio. No início, uma rajada de vento foi considerada culpada. A velocidade do vento na época foi registrada em cerca de 40 nós, mas hoje já se sabe e também já se fala que é possível que tenha, isso tenha sido aliado com um erro humano. O episódio criou um engarrafamento histórico de navios no canal de Suez. No domingo, véspera da liberação, havia 369 embarcações presas no congestionamento, esperando por solução em ambos os lados do bloqueio. Claro que existe uma rota alternativa e alguns navios foram redirecionados. Porém, isso adiciona cerca de 6.5 mil quilômetros e oito dias no total da viagem. Consegue imaginar o prejuízo? No final de semana, 14 rebocadores puxaram e empurraram o Evergreen na maré alta para tentar desencalhar e foram capazes de mover o navio cerca de 30 graus da esquerda para a direita. Então, depois de algumas horas de trabalho árduo, o navio foi finalmente liberado por completo. Os verdadeiros danos e custos são ainda difíceis de avaliar, até que o navio seja totalmente liberado e o comércio seja reiniciado. Mas algumas estimativas já têm sido divulgadas e elas são impressionantes. O presidente da ACS disse que o prejuízo era de 14 milhões a 15 milhões por dia de bloqueio. Por sua vez, alguns dados indicam que o navio encalhado estava segurando cerca de 9,6 bilhões em comércio ao longo da hidrovia a cada dia. Isso equivale a 400 milhões e 3,3 milhões de toneladas de carga por hora, ou seja, 6,7 milhões por minuto. A seguradora alemã Allianz disse que o bloqueio poderia custar ao comércio global entre 6 bilhões a 10 bilhões por semana e reduzir o crescimento atual do comércio em 0.2 a 0.4 pontos percentuais. Essa confusão toda foi gerada por apenas um navio, e nos deixa a reflexão de que muitas vezes a nossa ordem na sociedade, como conhecemos, pode ser estremecida por apenas um fato isolado, mostrando que não estamos assim tão seguros, e que precisamos sempre nos precaver de imprevistos. Uma grande cidade conhecida por ter uma das ruas mais bonitas do mundo, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, virou notícia internacionalmente em um jornal de grande prestígio, porém, dessa vez, não foi por motivos agradáveis. O jornal The New York Times publicou matéria sobre o colapso enfrentado no Brasil pela pandemia da Covid-19. E o principal foco do texto é a cidade de Porto Alegre apontada como uma próspera cidade do sul do país, mas que está no coração do problema enfrentado pelo sistema de saúde nacional. O texto ainda fala do pico de mortes provocados pelas variantes que assolam o Brasil, que foi fortalecido por disfunção política, complacência generalizada e teorias da conspiração. O jornal diz ainda que a lista de espera para leitos e unidades de terapia intensiva dobrou no Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. A flexibilização das pessoas com as festas de final de ano e também com o carnaval tornou a situação do Brasil quase insustentável, fazendo com que o número de mortes esteja em um crescimento gigantesco. Nunca antes foi tão importante a questão do isolamento social e dos cuidados máximos para não esperar a doença em nossa nação. Por isso é muito triste receber esse tipo de notícia e torcemos para que a situação logo esteja melhor, tanto em Porto Alegre quanto em todo o nosso país quanto em todo o mundo. Uma rede de inteligência artificial seria capaz de julgar? O julgamento seria justo? Qual seria o veredito? Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, querem ensinar o conceito de justiça às máquinas. Os algoritmos seriam alimentados com uma grande quantidade de informações, que geralmente são levadas em conta quando um ser humano toma qualquer tipo de decisão, certo, errado, Possível, impossível, legal, ilegal, são apenas alguns dos parâmetros a serem considerados pela inteligência artificial antes de julgar determinado assunto. Hoje em dia, todos nós, de uma forma ou de outra, já somos julgados por algoritmos presentes na sociedade moderna e conectada, como no sistema bancário, onde o cruzamento de informações define se alguém vai receber crédito ou não. Aprofundar essas decisões a âmbitos mais altos da sociedade pode causar consequências imprevisíveis já que outros fatores precisam ser analisados quando se pretende fazer justiça. Afinal, o que é justo para uma pessoa pode ser completamente injusto para outra. Os pesquisadores também levam em conta a adaptação dos conceitos de justiça de, co de acordo com a sociedade onde são aplicados. Atitudes que praticadas em alguns países não passam de meras contravenções, em outros podem ser considerados crimes hediondos. Os resultados apresentados em novembro do ano passado são muito promissores, mas ainda carecem de mais dados. É preciso saber se nós teremos total confiança nas decisões tomadas pelas redes de inteligência artificial, já que o próprio conceito de justiça e todas as suas nuances vão muito além de algoritmos, números e equações exatas. A parte interessante é que essa é uma questão basicamente inevitável, em algum momento, a inteligência artificial vai chegar nos julgamentos. E quando isso acontecer, precisamos estar preparados para lidar com as contingências e benefícios do que está por vir. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou qualquer recado para a galera do portal. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e também no PicPay. Um grande abraço, vamos ficar mais um tempo em casa, logo tudo isso vai passar e poderemos se abraçar fisicamente novamente. E até amanhã!